0: Dzień dobry. Gdy przychodzi jakaś sytuacja wymagająca głębszego przemyślenia, zastanowienia się jakie akcje należy podjąć w dalszej kolejności, to doświadczeni życiowo rzucają często kultowe, to trzeba usiąść na spokojnie. W pewnym momencie kryzys na poważnie dotknął Kościół. Nie tylko wielu duchownych jawnie piło z wartości, których powinni przestrzegać, ale pojawiło się realne zagrożenie, wręcz konkurencja, w formie wyznań protestanckich, które przyciągały coraz więcej osób. Trzeba było właśnie usiąść na spokojnie, przepraszam, uwielbiam ten zwrot, i zastanowić się, co by tutaj zmienić. Ta posiaduwa ma swoją nazwę, Sobór Trydencki, i o nim i o jego skutkach dzisiaj opowiem. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez świat. Upadek obyczajów w kościele doprowadził do reformacji, jaką rozpoczął Marcin Luther w 1517 roku. Na początku więc musimy sobie uzmysłowić bardzo bolesną kwestię. Gdyby kościół postanowił wcześniej się wziąć w garść i zorganizować sobór, czyli zjazd najważniejszych swoich przedstawicieli, no to niewykluczone, że reformacja albo całkiem by nie miała miejsca, albo byłaby o wiele mniej istotnym wydarzeniem. Tym bardziej, że to były zupełnie inne czasy niż dziś i nie wystarczyło wysłać maila kardynałom z tekstem Ej, jest kryzys, spotkajmy się za tydzień, po czym wszyscy za tydzień się meldują. Informacje rozchodziły się bardzo długo i Sobór Trydencki jest na to najlepszym przykładem. Papież Paweł III ogłosił zwołanie Soboru w 1536 roku, a obrady rozpoczęto w 1545 i to pod koniec, konkretnie w grudniu. W tej sytuacji szybko okazało się, że absolutnie nie ma już mowy o pojednaniu się z protestantami, bo reformacja hulała w najlepsze. Trzeba się było skupić na reformach samego Kościoła. Zaczęto jednak od rzeczy czysto teologicznych. Z jakiegoś powodu uznano za priorytet jasne określenie tego, co różni katolików od protestantów. Podkreślono znaczenie sakramentów, uznano, że nie tylko Pismo Święte jest źródłem wiary, ale i tradycja i jeszcze kilka innych teoretycznych kwestii. Na szczęście na tym nie poprzestano i po jakimś czasie ktoś zadał niewygodne pytanie. No spoko, ale co z tym kryzysem? Co z tym robimy? Ustalono bardzo konkretne kwestie, które przede wszystkim miały dostosować wreszcie religię do konkretnych społeczeństw. Duchowni mieli być moralnie czyści, wyedukowani i potrafiący pokazać Boga zwykłym ludziom. Jak to wyglądało w praktyce? Najłatwiej powiedzieć, że różnie i faktycznie będzie to prawda, bo zależy od rejonu Europy. My skupmy się na naszych ziemiach, bo u nas jak zawsze było wyjątkowo, choć jak nie zawsze w dobrym tego słowa znaczeniu. Zasady Soboru Trydenckiego nasi duchowni uroczyście przyjęli na swoim zjeździe, a dokładniej w synodzie w Piotrkowie. Tam duchowni bardzo po męsku stwierdzili, że lwią część odpowiedzialności za chaos ponoszą oni sami, to znaczy kościół, a nie protestanci, których by nie było gdyby nie moralny upadek. To też postanowili zacząć zmiany od siebie. Przynajmniej w teorii. Bardzo dużo uwagi skupiono na biskupach, którzy powszechnie ludziom kojarzyli się bardziej z politykami. Od tej pory mieli przede wszystkim mieć solidną wiedzę. Mieli się nie dość, że porządnie przyuczyć, to jeszcze się rozwijać pisząc publikacje teologiczne. Mieli też od tej pory obowiązek wizytowania parafii, przekazywania swojej wiedzy młodszym kolegom i co ważne, przebywania w swojej diecezji, a nie gdzieś nie wiadomo gdzie, a swoją funkcję pełnić tylko honorowo. Oczywiście, nie zawsze to działało tak pięknie, ale na tej fali wypłynęło wielu wybitnych duchownych, takich jak Marcin Kromer czy Jan Wężyk, który nie dość, że był bardzo oświeconym człowiekiem, to umieściłem go tutaj również z uwagi na zabawne nazwisko. Tylko okej, okay, wszystko w porządku, jednak co na te wszystkie propozycje zmian nasi władcy. Tutaj też trzeba pochwalić, bo mądrze uznali, że nie ma co w imię chrześcijańskiej Solidarności od razu rzucać się z mieczem na protestantów, którzy nie dość, że też byli ludźmi, to jeszcze byli ludźmi płacącymi podatki. To też, na przykład Batory naciskał episkopat, żeby ten sprawniej wprowadzał zmiany, a szlachta pomagała utrzymać równowagę i spokój. W 1573 roku podpisano jeden z najfajniejszych dokumentów w naszej historii. Gwarantował prawnie wolność religijną. Dodatkowo, a może w sumie przede wszystkim, pośród naszej szlachty panowała tolerancja wyznaniowa, bo dla ogromnej części tego stanu priorytetową religią były pieniądze. Toteż może i nie zgadzali się światopoglądowo z innymi szlachcicami, ale nieważne czy katolik czy protestant zawsze szlachta broniła wzajemnie swoich interesów. Musimy sobie powiedzieć o jeszcze jednej, może nawet najważniejszej zmianie, jaka była efektem Soboru Trydenckiego nie tylko w naszym kraju. Nowe decyzje niesamowicie pchnęły do przodu edukację. Księża zgodnie z założeniem byli lepiej wyszkoleni w seminariach, z których pierwsze powstało u nas w 1565 roku, a w połowie XVII wieku każda diecezja miała już swoje. Również zwykli ludzie mieli lepszy dostęp do nauki, bo szkoły zaczęły kwitnąć przy parafiach i klasztorach, które też zaczęły odgrywać coraz większą rolę na czele z jezuitami. Ale czy przypadkiem za bardzo nie koloryzujesz, panie drewniak? Bardzo bym nie chciał, żeby to tak zabrzmiało. Owszem, były wyjątki, naturalnie. A w XVII wieku nietolerancja zaczęła się u nas odrobinę nasilać, ale głównie wśród szlachty, której walił się grunt pod nogami. Mimo wszystko założenia Soboru Trydenckiego w Polsce dzięki normalnemu podejściu kościoła i władców dały nieporównywalnie lepsze efekty niż we Francji czy Anglii, ale o tamtejszych wojnach religijnych może już innym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.